0: O Via Justiça de hoje é sobre o direito e a coleta de provas digitais, a tecnologia de coleta de provas digitais. Nossas convidadas, a juíza Andréia Miranda Costa, da segunda vara de tóxicos, organização criminosa e lavagem de bens e valores de Belo Horizonte. E a senhora Regina Acuto, que é a CEO e cofundadora da Verifact Tecnologia. Doutora André, eu pergunto para a senhora, o uso de provas judiciais colhidas por meios digitais é crescente pela justiça?
1: É, olá a todos, um prazer novamente fazer parte desse programa. É, a cada momento, o, o meio digital ele é mais utilizado, seja, é, infelizmente, pelo, pelos criminosos, né? infelizmente, pela justiça. Porque, se nós não nos valermos desse meio a criminalidade com certeza irá dominar e muito, então precisamos sempre estar um passo à frente.
0: Doutora Regina, como que é a tecnologia que coleta provas digitais?
2: Bom,
1: é, como a gente se comunica
2: basicamente com tudo pelas redes sociais, né? É, aplicativos de mensagem. O Brasil é, é o país que mais utiliza o WhatsApp no mundo, né? Assim, segundo dados recentes. É, para que esse conteúdo da internet, que é um meio de comunicação tão utilizado agora como prova, está né, sendo utilizado cada vez mais, é, seja confiável, é importante que sigam algumas etapas para que esse meio de coleta ele seja seguro e confiável para chegar à justiça de forma realmente a, ter uma, a, ser, a ser uma prova assertiva, a ser uma prova válida. É, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, é diferente... Da, de outros meios, a internet é meio muito volátil, altamente falsificável. Então, se hoje, é, sei lá, até uns cinco anos atrás era fácil de, era difícil, aliás, né, de, de falsificar, porque tinha que ter uma cer um certo conhecimento com é, software de é, modificação de imagem, como Photoshop, por exemplo, hoje não, não tem mais essa dificuldade. Se a gente digitar no Google... É, como modificar um WhatsApp, conversa de WhatsApp, Facebook ou qualquer outro tipo de modificação, você vai ter umas quatro, cinco páginas de sites e aplicativos que simulam visualmente o mesmo conteúdo que você vê num conteúdo real, tanto das redes sociais, dos aplicativos. E aí o olho humano não é suficiente para discernir qual que é o verdadeiro, ou se há um verdadeiro entre eles, né? e uma, uma simulação, uma falsificação. Além disso, também a gente sabe que é, esses ambientes, eles são muito fáceis de modificar, né? Então, a gente precisa ter um método científico confiável para que essa coleta seja é, realmente considerada como prova. Bom, é, se a gente pensa né, é, para a pra legislação, para as normas e leis que existem hoje, e desde 2019 a gente tem aqui a cadeia de custódia né, do Código de Processo Penal, que menciona etapas que são necessárias para coletar a cadeia de custódia, a gente pode pensar em procedimentos, né, três grandes procedimentos envolvidos na coleta e preservação de provas confiáveis. Então, a primeira coisa, o primeiro passo, é começa do isolamento, que procura manter o fato íntegro né, durante a coleta. É, por exemplo, um perito técnico, quando ele vai fazer a coleta de um conteúdo digital, geralmente ele acessa uma máquina zerada, uma máquina que não foi, é uma máquina que não tem é, conteúdos. Por quê? É, as contaminações, elas podem acontecer intencionais, pelo usuário ou não, é, se a máquina estiver contaminada. Então, eu não sei se vocês viram, é um vídeo muito antigo, mas de vez em quando volta nas redes sociais, de um, uma pessoa que filma a tela do computador dele e fala, olha... Eu vou digitar aqui o site de um banco e vai aparecer na tela uma promoção que não existe no banco. Aí ele digita www.nomedobanco.com.br, dá o enter e aparece na filmagem uma informação meio estranha com é, uma, um texto que está escrito com erros de português e ele falou assim, olha, se eu digitar aqui, ele pede para colocar o meu, meu, meu nome de usuário e minha senha, só que não vai para um caminho, é, para lugar nenhum. E esse daqui é, um, é uma modificação que está dentro do meu computador, não está no, no site do banco, obviamente, mas para mim aparece. E aí era um alerta para as pessoas. Então, se eu estou com um ambiente que não está isolado, pode acontecer esse tipo de contaminação. Então, é essencial Sim. que essa prova seja coletada com um ambiente isolado. Então, já que eu falei de três grandes processos, né? o primeiro é o isolamento, o segundo é o espelhamento do fato digital, ou seja, se a gente fosse falar num ambiente físico, né? numa cena de crime real, é, física, a primeira coisa é você isolar a área com a fita, com, com segurança, para que esse material seja preservado exatamente como está lá, como ocorreu o fato. O segundo é o espelhamento, ou seja, utilizar técnicas, procedimentos padrão para coletar o máximo de informações possíveis para que esse material, ele possa ser auditado posteriormente, caso necessário, ou seja, é, se, eu preci se precisar acionar um perito para avaliar esse conteúdo, tem que ter dados e condições para ele avaliar de uma forma completa essa prova, né? é, tem que coletar informações relevantes para responder questões no futuro, e também né, ter uma auditoria ampla,
0: é, é, guardando assim o
2: contraditório da prova.
0: Diga, é, Carlos. Eu... É, é, perguntar ao doutor André, pelo que a doutora Regina falou, doutor André, é, é complexo demais é, a, 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 a coletar essas provas. Quando que a justiça começou a aceitar isso? Elas não eram aceitas antes, de acordo Olha, com o ordenamento? É, é,
1: as provas, essas provas sempre foram aceitas, mas com o crescer do tempo, elas vão aumentando de, vamos assim dizer, do quantitativo. Mas eu vou fazer uma observação aqui, é, que a doutora Regina mencionou e é muito importante, é a cadeia de custódia da prova. É, é interessante, é importante ser observado? É. Mas nós temos que nos adaptar à realidade brasileira. E veja bem, é, hoje as, as nossas é, delegacias, as polícias é, civil de uma forma geral, é, seja de qualquer estado, elas carecem de um investimento tanto na, em termos de equipamento, quanto de treinamento é, do, dos agentes, dos investigadores. Isso é um fato importantíssimo. Mas aí, de um lado, nós temos essa questão estrutural e, de outro, nós temos essa questão técnica, muito avançada. É, veja bem, hoje, até a quebra do, é, do sigilo de um aparelho telefônico para você fazer a extração de dados ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Porque falta recurso a essa polícia. E aqui eu estou falando de uma forma é, prática. É, não me cabe me excluir a respeito das condições financeiras do Estado para arcar com essa despesa. Mas eu estou sendo prática e realista. E nós temos que pensar que nós... É, isso, na, na teoria, é, é bacana, e é, é bonito e é importante, mas nós temos o um crime no dia a dia aqui que, por exemplo, que aporta aqui na, nas varas de tóxicos e organização criminosa aqui de, de Belo Horizonte, por exemplo, no nosso dia a dia comum, são é, organizações criminosas quadrilhas de menor porte, mas, por exemplo, que fazem a, vamos assim dizer, a contextualização do crime, é, a demonstração de poderio econômico e até bélico, postando fotos nas redes sociais com armamento pesado, até mesmo dos incorpecentes, do dinheiro. Então, essas provas, elas são coletadas e anexadas aos autos, mas nós não temos hoje, e aí eu estou sendo sincera, condições de fazê-lo na forma técnica, como a, a doutora Regina está explicando. Mas nem por isso também, penso eu, que a prova deva ser invalidada. Porque nós temos que analisar um conjunto. Hoje, não existe no sistema processual aquela prova que se sobrepõe. Não, é? não existe a chamada rainha das provas. Nós analisamos no contexto. É, então, vamos aqui imaginar, numa situação comum que as organizações estão se espalhando para todo lado, numa delegacia do interior, né, no interior de Minas, aqui, eu não estou nem falando de outros estados, a dificuldade do, do policial, até do investigador, é, de lidar com o próprio equipamento que ele recebe, seja um, um simples telefone celular, e fazer as investigações nas redes sociais. Então, nós temos que nos valer de outro tipo de prova também que possa dar segurança. É, então, é, por exemplo, nessas questões, a, as, os prints das telas são retirados do, do, das redes sociais, são anexados aos processos, mas ali nós temos que confrontar aquela situação, ela é verdadeira, não é? E aqui, muito, a gente consegue também extrair da prova testemunhal que corrobora aquela situação. É, é importante essa análise, óbvio que é, mas nós temos que sempre é, colocar essa questão em, em prática, eu sou muito prática, nós temos esse problema aqui,
0: ok? Ok, doutora Regina, eu gostaria que a senhora comentasse essa fala do doutor, doutora Andréia, a dificuldade né, da coisa pública para poder é, é, ir acompanhando a evolução de, de, desses crimes, e a senhora dizia, estava respondendo sobre os três pilares é, é, para cole... a uh, coleta dessas provas, um deles um espelhamento, né? acho Sim. que faltou um pilar, não faltou um pilar? A senhora falou é. o primeiro. primeiro, só para lembrar para o telespectador, foi o.
2: Isolamento, né? Isol... Do, isolamento do material,
0: do material. Depois, o espelhamento, Sim, o espelhamento do
2: espelhamento fato. E, e o terceiro. Ah, perfeito. Bom, só para concluir, então, assim, tem o isolamento, espelha... é, isolamento, espelhamento do fato digital e a preservação. A preservação ela pode ser feita ela é necessária, né, assim, a gente está fazendo um comparativo com o meio físico, seria colocar todas essas, essas materiais coletados é, já que já existe uma coleta adequada, dentro do saquinho de evidências e colocar o lacre, ou seja, no meio digital também não é diferente, eu preciso preservar com que essa prova é, coletada seja exatamente a mesma que vai ser acessada em todas as etapas do processo, então quando chega a juiz, né, é, quando esse material vai ser avaliado, ele não pode ser modificado posteriormente. Então, existem algumas formas de preservar este material. É, pode ser usado é, o, a, a fé pública, né? É, Para que esse material se mantenha preservado de forma imutável. Eu posso usar uma chave pública brasileira, tal qual é, o Carimbo de Tempo e CP Brasil, que também cumpre essa mesma função de é, garantir que a prova esteja íntegra é, e se mantenha imutável. E também é, existem algumas tecnologias, por exemplo, como a blockchain mas ela só faz essa terceira preservação. Só que se não fizer essas duas etapas anteriores, é possível que o material contaminado seja preservado. Então, aí não, não, não adianta né, muita coisa. É uma coisa que a doutora Andréia falou que é importantíssima, realmente, os recursos né, dos órgãos públicos é extremamente precário. É, a gente tem feito uma parceria, é, a gente, aliás, desde 2009, 2019, a gente faz parcerias com órgãos públicos exatamente porque a gente viu essa dificuldade é, a polícia civil do Paraná e outras polícias, ministérios públicos, ministério público da, da Bahia e eu posso abrir em primeira mão o ministério público de São Paulo é, tinham essa dificuldade porque nem sempre nem sempre o agente é responsável técnico, né, o perito estava é, disponível na hora para fazer a coleta adequada desse material com as técnicas forenses, né, etc. E aí agora a gente disponibilizou a nossa solução, a, a uma ferramenta tecnológica que cumpre sistematicamente essas etapas de uma forma muito ágil para ter mais agilidade e garantir que essa prova não seja invalidada lá no futuro. Então se houver qualquer questionamento, que a, o agente ele tenha provas consistentes né, para que isso, esse, esse material vá adiante e que não seja impugnado pela outra parte. Então, acho que essa, essa questão é uma, uma arma, a tecnologia é, vem de encontro, né, a necessidade do poder público de ter essa robustez na prova para que esse processo, ele não seja pedido. Como a senhora falou, olha, a gente tem que usar o que tem, né, é, tudo em relação ao contexto. Agora, se a outra parte tem um advogado muito bom que consegue derrubar uma prova que era essencial, é... Ah, o, poder público, o poder público fica de mãos atadas, né? Aliás, não só o poder público, advogados, a vítima, a vítima sofre duas vezes, né? A gente sabe que é muito comum as vítimas de outros crimes, por exemplo, violência contra a mulher, nem sempre é a pessoa que tem condições ideais para fazer a coleta desse material, e aí a outra parte consegue derrubar essa prova porque, ah, é uma print, como é que eu vou comprovar a origem? Não tem como.
0: Doutora André, eu gostaria de exemplos de alguns casos que a senhora puder contar aí, que a senhora usou a prova digital. Eh, e pergunto para a senhora o seguinte, no seu pesamento, prova testemunhal, prova digital, a prova digital diminuiu a força da prova testemunhal?
1: Olha, eu não vou dizer que diminuiu, é, porque tudo, é, como eu disse, você tem que analisar pelo, pelo contexto é, do que acontece. É, mas ela tem uma força, obviamente, impressionante. É, nós é, vamos é, voltar na época, aí, eu diria em 2018, na época das eleições presidenciais, por exemplo, que nós tínhamos muita questão é, da propaganda, não é? e até da fake news, que era um, é um problema muito grave. É, e isso determina, às vezes, um, um pleito eleitoral. E as dificuldades, é, porque nós tínhamos que fazer a, a captação daquela prova naquele momento. E no direito eleitoral, o exemplo que eu cito aqui, é, é muito rápido, é, é questão assim, você tem que decidir em horas. É, é, assim, é, como é que eu, eu vou dizer? No processo penal é, comum, é, as coisas demoram um pouco mais, né? você tem mais prazo. Na justiça eleitoral, você tem que decidir sobre a retirada ou não daquela postagem. Então, isso tudo dificulta. Nós tivemos, na época eu estava à frente, da, inclusive, da direção do foro da capital aqui em Belo Horizonte, e nós tínhamos também vários contatos com os colegas juízes eleitorais do interior, os servidores. Então, nós tínhamos alguns treinamentos também com as empresas, isso nos ajudou bastante. Mas a dificuldade era muito grande nesse aspecto e hoje aqui no, na, na vara de organização criminosa, por assim dizer, nós temos muito utilizado a questão do WhatsApp, né? mas a questão do WhatsApp é preciso você extrair os dados, você precisa de buscar na nuvem as informações, e aí você faz é, uma série de análise é, da área aproximada onde o interlocutor... É, estava Você, ah, a questão da voz, né? para fazer aquela, aquele comparativo, exame, para saber se a voz era realmente do, do indivíduo. É, e, às vezes, a, os policiais, por exemplo, fazem a captação de conversa dele com familiares que comprovam, ou em algum momento, porque eles usam muito vulgos, né? É, então, às vezes, ele fala, não, aqui é fulano que está falando, e fala com o familiar, então hoje os investigadores estão trazendo aos autos esse tipo de prova, a localização é, onde ele estava, faz uma análise, por exemplo, apresentando através do Google Maps aqui, é, a, a localização é, aproximada, com fotografias, e depois vem o depoimento pessoal, então eu estou falando do arcabouço processual que tudo isso é trazido, justamente pela nossa dificuldade como disse a doutora Regina, de fazer esse tipo de, de, de coleta. Uma outra questão também, por exemplo, é muito falado aqui, ah, quando o indivíduo é a questão das drogas, dos entorpecentes, ah, mas eu quero fazer, por exemplo, uma prova da datiloscópica ou exame de, de impressão digital, se o fulano tocou naquela droga. Mas isso é uma prova que é praticamente impossível, porque essa droga ela circula na mão de muitas pessoas, então, esse não é uma, essa não é uma prova contundente e, e primordial. Ela é uma das provas, mas a gente não consegue fazer justamente por conta desse fato. Então, em é, uma rápida demonstração aí, eu já apontei algumas provas que a gente analisa é, junto com as outras, uma vez que nós não temos essa disposição tecnológica aqui, certo?
0: Doutora Regina, eu gostaria também que a senhora é, é, pudesse citar algum caso emblemático, né? que a destacaria pela Verifact, é, que resultaram em manifestações judiciais.
2: Excelente. É, só complementando o que a doutora Andréia mencionou, é engraçado, né? Os bandidos, eles são pessoas sociáveis também, eles esquecem disso, às vezes, que estão exibindo ilícitos. Então, eu acho que não é muito difícil localizar stories de Instagram, posts de Facebook, ou então de outras redes sociais, que estão em TikTok, é, mostrando locais, evidências e várias informações, né, tá tudo ali, assim, na conta da pessoa, e é, não, não é muito difícil comprovar que ela realmente estava ali. É, a gente viu que, como as redes sociais, elas são muito utilizadas, então tem casos muito engraçados e diferentes. É, a nossa solução, ela coleta qualquer conteúdo que esteja disponível na internet, então é áudio, vídeo, imagem, texto, né, é, de conteúdos acessados pela web. Então, é, tem alguns casos, por exemplo, é, de, falando em questão de urgência, né? É, desde casos de processos de, na, na época eleitoral, de um eleitor que difamou um candidato na, no Facebook e aí o, o advogado rapidamente coletou esse material via Verifact, né, é, gerado um relatório técnico é, com as telas, etc., em várias informações, e aí mandou esse material. É, eles conseguiram fazer a retirada rápida desse conteúdo, porque é questão de minutos, assim, que esse material é coletado. E é, eu entendi, a gente soube que, durante, na, na parte da, 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 do setor eleitoral, a, a avaliação, o critério de aceitação de provas é mais rigoroso. Então, prints, por exemplo, é, nem sempre são aceitáveis, né? Esse foi um caso. O primeiro caso que a gente teve é, foi de um caso de uma pessoa que copiou um material, um produto que era patenteado e achou que estava livre para comercializar esse produto copiado no Mercado Livre e em outras lojas de e-commerce. Aí como a advogada do processo viu que esse conteúdo estava ali e eles estavam vendendo né, como se fosse deles, eles conseguiram tirar rapidamente tanto o anúncio, né, entrar em contato com o vendedor, primeiramente tirar o anúncio e depois tomar as providências necessárias. Mas a gente tem casos de processo trabalhista, onde foi usado áudio de WhatsApp, post de Instagram, onde houve uma difamação, a dona da conta tinha mais de um milhão de seguidores. Olha o dano que isso causa para a parte contrária, né? Então, a, a própria pessoa lesada conseguiu coletar esses conteúdos e enviou para o advogado para que pudesse comprovar, realmente, aquele post foi publicado e tinha, assim, um potencial de causar um dano enorme. Então, é, como, como a gente falou assim, né, antes, é, a gente usa as redes sociais para tudo, então é desde teoria da aparência para aquele devedor que não quer pagar, mas ostenta nas redes sociais, o bandido que também fica publicando fotos, né? é, stories, até casos de negociação, compliance, então é,
1: é muito variado. É, o Carlos, só, só complementando aqui, que eu me, me recordei de, de um fato interessante, é, era uma comercialização de comprimidos de êxtase e eram três ou quatro réus. É, um deles é, disse aqui que, que, que o, o Correio havia pedido o telefone dele emprestado, que eles estavam no shopping, era só para fazer uma chamada e ele pegou, tirou uma foto de uma só do, dos comprimidos para mandar para o eventual comprador, né? E pra, essa é a alegação dele aqui. Só que o advogado pediu para abrir o celular aqui, e ele mesmo, eu, né, o celular veio do depósito forense, é, conectou aqui, ele abriu o celular e me mostrou. Só que eu falei, então, bom, você está autorizando, posso olhar? Ele falou, posso, pode. Quando eu, eu olhei, é, havia várias fotos e várias ocasiões festas, Haley, que esse indivíduo estava é, mostrando comprimidos de êxtase. É, e isso era uma demonstração de que não era um fato isolado. Vários, é, várias fotos. Então, quer dizer, o próprio réu forneceu aqui a prova contra ele. É, nós temos que é, nos ater a detalhes. Uma outra situação, eles foram ao Rio de Janeiro comprar drogas e foram tirando fotos é, pelo caminho. E essas fotos, depois, eles deixaram no carro os comprovantes de pedágio. Então, nós fomos comprovando, a polícia foi comprovando, eu, na sentença, fui fazendo essa observação dos caminhos que eles utilizaram. E dois ou três postaram nas redes sociais, então, foi colocada a foto de um e de outro. Então, de maneira que não havia como negar esses fatos. Então, nós temos que usar a criatividade também.
0: Nosso tempo está tá chegando ao final, mas vamos partir para as considerações finais e pelo que as senhoras falaram, é, começar com a senhora doutora Regina as considerações finais, é, um recado né, prático para quem utiliza as redes sociais. Cuidado com os posts, né? cuidado com o que escreve. Considerações finais da senhora doutora Regina.
2: Bom, acho que é, não existe nenhuma ação que você não deixe rastro digital, né? As pessoas ficam achando que a internet é terra sem lei, pode fazer o que quiser. É, isso, obviamente, não é verdade. É, mas eu acho que, que a preocupação maior é assim, como que a gente vai coletar provas confiáveis, né? E não ser é, induzida ao erro durante o processo por conta de materiais que foram coletados de forma é, pouco é, segura. Então, acho que esse é, 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 um, é um desafio, acho que por meio jurídico, né, que a gente vai ter que enfrentar cada vez mais, ainda mais agora durante a pandemia, porque aumentou absurdamente o número de, de listos, de golpes. Então, acho que o caso é de se é, verificar, de é, né, se, se cercar de soluções tecnológicas que sejam confiáveis. É, e também, eu acho que, assim, acho que é uma dica para todos. né, assim, a, a, a internet ela é uma ferramenta tal qual como outra qualquer, e ela tem que ser usada para é, coisas boas, né? Assim, a, além de, de poder incriminar uma pessoa, também é, é, tem sido razão para que você seja é, resguardado em relação às coisas que você tem, que você faz. Então, a, a conversa de WhatsApp, Facebook Stories também tem sido usados para defesa das pessoas. E é, é interessante porque é possível coletar esses conteúdos antes do fato chegar a, a algo sério, né, então assim, acendeu assim, o sinal amarelo, qualquer pessoa realmente, não precisa necessariamente ser a justiça, nem o órgão público, que possa se prevenir e guardar esse material. Se precisar, tá ali, porque o maior risco é esse material desaparecer da internet, aí é muito mais difícil comprovar que o fato realmente existiu.
0: Doutor André, as considerações finais da senhora, quer dizer, parece... Com a pandemia, né, no, novas é, é, estruturas sociais, crescimento da comunicação online, é, o direito digital, então, tende a crescer, né? O,
1: o que eu posso dizer é o seguinte, é, essas pessoas que usam indevidamente as redes sociais, é, como disse a doutora Regina, elas deixam um rastro. Então, é, nós, juízes, somos muito criteriosos ao analisar a, a, as provas, nós vamos buscar os detalhes é, no arcabouço processual que é apresentado é, para a justiça. Mas que fique um, um sentimento que nós temos que combater o crime. Então, nós temos que pensar também que o bandido, o criminoso, ele não pode ficar impune. Nós temos que... É, ah, porque não foi coletado corretamente esse print, então nós vamos é, absorver. Não é bem assim. Óbvio que nós temos que analisar as provas, nós não podemos condenar ninguém, nenhum inocente, mas nós temos que é, usar todos os meios que são postos à nossa disposição, todos os meios de prova, para que o criminoso não saia é, livre, leve e solto e nem é, aquele inocente seja prejudicado indevidamente, condenado indevidamente. A justiça há de prevalecer sempre.
0: Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a juíza Andréa Miranda Costa e com a CEO da Verfect Tecnologia, Regina Acuto. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis Associação dos Magistrados Mineiros. Anote aí o nosso endereço, nosso e-mail para contato, Via senhorcedilha, arroba Até o nosso próximo encontro e obrigado pela audiência.